0: Moin Felix. Moin jetzt. Sind wir wieder da. Wie immer. Ja, ich habe äh, richtig Bock nach der letzten Folge, habe schon positives Feedback bekommen. Ich war auch erstaunt, ich habe gesehen, wie viele Menschen auch bei YouTube sich das angeguckt haben. Ja, sind schon alle am Start. Hier nochmal aktuell oder mittlerweile auch per Video. Geupgraded. Ja. Video-Podcast. Video wer vielleicht auch hier so ein bisschen Gestik und Mimik zur Sprache braucht hilft ja hilft ja auch in der Kommunikation und im Verständnis kann seine Emotionen tiefer darlegen genau immer dass man es richtig greifen kann fühlen ja, wo wir gerade von Emotionen sprechen gestern Valentinstag wie hast du den verbracht
1: ähm, gearbeitet okay alleine meine Frau ist im Urlaub sehr gut am Strand bei 25 Grad ich habe gelitten also ich hatte auch Herzschmerz aber eher wegen des
0: Wetters. Okay, also Fernweh. Fernweh, genau. Und, und nicht weh nach Frau. Nein, das sagen Sowohl wir so als nicht, auch. Also nicht hier öffentlich. Okay. <lacht> Jawohl. Ähm, wir haben ein cooles, spannendes Thema, so ein bisschen anknüpfend an letzte Folge. Worüber sprechen wir? Wir sprechen heute
1: über das Thema Leistungsdiagnostik und wie sie vielleicht einen Mehrwert für jeden haben kann, aber was auch vielleicht die Tücken hinter der Leistungsdiagnostik sind. Spannend.
0: Ich habe Bock. Bevor es aber losgeht, erstmal das Intro. 1, Ja geil, Leistungsdiagnostik. Wir haben ja in der Folge schon ein bisschen gesprochen, was ich auch dieses Jahr hier bei Natural Move nicht unbedingt ändert, aber ergänzt wird, das Ganze noch ein bisschen professioneller zu gestalten und immer weiter zu optimieren. Ja, wir wissen ja alle, Stillstand ist der Tod. Mhm. Dabei sind wir noch gar nicht beim Zitat der Woche. Aber erzähl doch mal, Felix, was so im Bereich Leistungsdiagnostik geht, bevor wir vielleicht einsteigen, welche Form von Leistungsdiagnostik wollen wir behandeln?
1: Also primär ähm, habe ich mich natürlich erstmal mit der Leistungsdiagnostik beschäftigt, die mich selber irgendwie interessiert, auf die ich jetzt auch selber irgendwie gekommen bin. Ähm, mein Ziel ist es immer bei allen Dingen, die ich hier anbiete oder die wir gemeinsam anbieten, dass ich selber das Versuchskaninchen bin. Mhm. Dementsprechend äh, ist es auch da wieder der Fall, dass man das alles natürlich erstmal an sich selbst testet und schaut, wie ist da der Ist-Zustand und wie kann man vielleicht auch, die Ergebnisse dann für sich interpretieren. Dementsprechend wird es erstmal die Leistungsdiagnostik sein, die relativ einfach zu handhaben ist. Ne, da kann man natürlich ganz klassisch über die Herzfrequenz gehen. Da haben wir auch schon das erste Tool diese Woche installiert äh, mit der Firma MyZone zusammen. Einfach ganz simpel Herzfrequenz über Brustgurt und Co. darzustellen, verschiedene Zoneneinteilungen als ersten Parameter der Leistungsdiagnostik. Darauf ergänzen gibt es dann im Rest des Jahres eine Laktatdiagnostik. Mhm. Laktat auch ein relativ einfaches Tool, um es abzubilden. Da braucht man nicht viel für ein bisschen Blut, ein bisschen Laktatmessgerät. Ein bisschen Blut braucht man. Ja, Ein bisschen Blut klingt schlimmer, als ja. es ist. Ohrläppchen oder Finger reicht schon. Ja. Ähm, genau, Und dadurch sind die Daten aber schon sehr aussagekräftig. Auf kurz oder lang wird sicherlich das ganze Thema Atmung, Atemgasanalyse, v 2 max testung auch noch relevanter werden. Also
0: Spiroergometrie.
1: Genau. Mhm. Und aber natürlich auch ähm, jetzt weniger Leistung, sondern eher mehr in allgemeine Diagnostik übergreifend. Dann die ganzen Atemanalysen, mhm. was zur Stoffwechselanalyse okay. und Co. angeht. Äh, was dann vielleicht auch spannend wird, wenn es um andere Themen aus dem Gesundheitsbereich geht. Genau, das sind so erstmal so die ersten Bausteine. Ansonsten gibt es natürlich ganz klassischerweise auch noch einfache Krafttestungen, mhm. ne, die man äh, machen kann über Maximalkrafttestungen, Schnellkrafttestungen und ähnliches. Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß, äh, aber ich möchte mir hier kein Labor hinzimmern. Mhm. Ähm, dementsprechend wird das erstmal die Dinge beinhalten, die man hier auch vor Ort abbilden kann. Und vor allem, die auch in überhaupt eine Aussagekraft und einen Mehrwert bieten. Ein, man kann jeden Menschen auf den Kopf stellen von A bis. Z, sich alles angucken. Die Frage ist natürlich nur, was tue ich mit den Ergebnissen? Ganz genau. Genau. Und deswegen ähm, ist nicht jede Diagnostik auch für jeden relevant. Mhm. Ich glaube, es gibt so zwei, drei Sachen, die für jeden Menschen einen Mehrwert bieten. Ähm, ich glaube aber nicht unbedingt die Ergebnisse, sondern sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, dass es Dinge in unserem Körper gibt, die ja auf verschiedene Prozesse und Effektivität
0: der Prozesse schließen lassen und dass man die einfach mal objektiv darlegt. Ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da genannt hast. Weil allein in dem Wort Leistungsdiagnostik stecken eigentlich zwei Worte, die ein bisschen abschreckend wirken. Ne? Diagnostik so ein bisschen dieses, oh, ich werde analysiert und ich werde interpretiert und ist denn alles so richtig, wie es sein soll? Ne? Und ja, da kommt schnell dieses richtig oder falsch. Ganz ist, genau, ne? richtig ne? oder falsch, wo auch da wieder anknüpfend eigentlich die Frage gestellt werden sollte, was ist richtig, was ist falsch, ne? in, in welchem Kontext und natürlich auch in welcher Relativität der Person. Das finde ich ist ein, ein großer Punkt, der in so einer Diagnostik ähm, ein bisschen in den Vordergrund gestellt wird, dass es wirklich um die Individualität geht. Nichtsdestotrotz natürlich die Interpretation der Ergebnisse sich irgendwo an Statistiken orientiert. Ja, vielleicht gehen wir gleich noch ein bisschen auf... Pro und Contra von so mhm. Diagnostiken ein. Ne? Und der andere Begriff Leistung, wo ja auch viele direkt sagen, oh, oh, oh ne? Ich muss hier Leistung erbringen. Ich muss hier Leistung erbringen und äh, das ist hier wie ein Test und so weiter. Mhm. Ja, klar. Ne? Und eine Leistungsdiagnostik, ähm, vor allem was ja Ausdauerleistung angeht, die kann auch sehr anstrengend sein. Klar. Ne? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite dürfen wir hier auch, glaube ich, jede Person abholen, jede Person Davon gehe ich aus, hat schon mal eine Leistungsdiagnostik in irgendeiner Form in ihrem Leben gemacht. Ne? Sei es ein klassisches Belastungs-EKG beim Hausarzt ja? oder natürlich auch irgendwelche Koordinationsgeschichten in der ja, U-Untersuchung beim Kinderarzt. Cooper-Test in der Schule. Cooper-Test in der Schule. Ne? Und all diese, all diese Sachen, da hat eigentlich jeder schon Kontakt mit der Form einer Leistungsdiagnostik ja, gehabt. Ich, ich glaube, das größt abschreckend
1: ist bei der Leistungsdiagnostik, dass viele Menschen Sorge haben, dass es darauf ankommt, wie hoch die Zahlen mhm, sind oder m -m. was die Zahlen aussagen und das im Vergleich gesetzt wird mit anderen. Genau. Und ich glaube, das ist natürlich dann auch vielleicht die Erfahrung, jetzt zum Beispiel der Cooper-Test in der Schule, wo dann gemessen wurde, auch die Note und aber auch untereinander wer hat wie viele Runden geschafft innerhalb dieser Zeit. Der Klassiker. Ja. Das ist natürlich erstmal abschreckend, das schafft natürlich auch irgendwie eine Disbalance zwischen Leistungen und äh, zwischen den Charakteren. Aber darum geht es ja eigentlich im Endeffekt nicht, mhm. sondern es geht ja eigentlich darum zu schauen, okay, wie ist der individuelle Status quo, an dem ich mich an Tag X befinde. Ja. Das ist ja natürlich auch nur eine tagesaktuelle Aufnahme. Und dann ist natürlich die Idee, die Ergebnisse zu interpretieren, Trainingsempfehlungen, Bewegungsempfehlungen zu geben und nach Zeitraum 10, 12 Wochen oder länger macht man das Ganze nochmal und schaut, was hat sich verändert. Und es ist eigentlich, was ich daran so spannend finde, man schafft das Training viel mehr zu individualisieren ja. und viel zielgerichteter und strukturierter gestalten zu können. Ich meine, die meisten kennen das. Irgendwie hatte jeder schon mal die Phase in seinem Leben, wo man einfach mal joggen geht. Und äh, viele laufen einfach los und schauen... Das ist jetzt eine These, die du anschreibst. Das ist eine These. Ja, ist eine ho hochgewagte These, aber ich äh, finde das immer wieder äh, ja. lustig, dass äh, man auch mal reinschreibt Hobbys und dann schreiben Charaktere dann rein, ja, ich gehe ab und zu laufen. Ja. Also ab und zu laufen kann halt alles oder nichts sein. Das ne? stimmt, das stimmt. Ja. Ähm, naja, ist ja auch egal. <lacht> Auf jeden Fall, äh, man läuft meistens ja dann einfach los, macht sich auch keinen Kopf, was ja auch vollkommen gut und richtig ist. Ja. Aber manchmal ist es so, dass man dann vielleicht ambitionierter das Ganze angehen möchte und dann läuft man und läuft man und versucht immer maximale Intensität zu geben, aber letztendlich verändert sich die, der Leistungsoutput über die Zeit nicht unbedingt oder nicht so schnell, wie man sich das selber vorstellen könnte. Mhm. Und da finde ich dann ganz spannend, dass man sich vielleicht einfach mal anschaut, okay, was kann ich denn innerhalb dieses Trainings verändern, um quasi schneller Erfolge zu erzielen. Mhm. Ne, weil ich also für mich persönlich ist es immer eine schöne Vorstellung, wenn man Dinge tun kann und ich vielleicht auch mit einem gewissen Level an Leistungen, ohne dass sie einen komplett aus dem Leben nehmen. Hm. Also für mich ist es erstrebenswert, wenn man einfach loslaufen kann und sich dabei unterhalten
0: kann und dabei nach Hause zu kommen und eigentlich wenig ermüdet zu sein. Das ist ja aber auch die allgemeine Empfehlung, wenn es darum geht, gesundheitlich ja, auf einem gewissen Level zu bleiben, ne? dieses klassische Ausdauertraining, was empfohlen wird von 60 bis 90 Minuten mhm. so zwei bis dreimal die Woche in ja, diesem klassischen Grundlagenausdauerbereich 2 oder Zone 2, mhm. ne, wo man sich halt noch gut unterhalten kann andere Quellen sagen, es sollte wenn man ein bisschen sportlicher, ambitionierter angeht, noch möglich sein, sich zu unterhalten, aber jetzt nicht vollständige Sätze zu sprechen, mhm. sondern eher so ein paar Wörter und dann muss man wieder Luft holen da streiten sich natürlich auch die Geister und dahingegen ist natürlich so eine, so eine individuelle Diagnostik sehr, sehr wertvoll, wenn man das Ganze ein bisschen ja, ernster angehen möchte.
1: Und ich finde ganz wichtig, die Charaktere oder die Kunden, die dann diese Leistungsdiagnostik machen, da geht es ja auch gar nicht darum, dass sie sich all diese Parameter, die man sich anschaut, auch merken, verstehen und kennenlernen, sondern eigentlich geht es nur darum zu wissen, okay, ich habe danach meine Empfehlung und daran versuche ich mich erstmal zu halten und mhm. schaue, was passiert. Klar, diejenigen, die sich das interessiert, die können sich gerne mit ähm, Laktat, Laktatstoffwechsel und allem sehr im Detail auseinandersetzen. Ähm, sicherlich auch spannend, wenn man daran Interesse hat, aber ich glaube für, den, für die meisten Menschen ist es erstmal nicht so interessant und mhm. dann ist es aber trotzdem ja, wichtig zu wissen, okay, wie kann ich die Ergebnisse umsetzen und da reicht es manchmal einfach nur auf Zahlen zu achten oder wie jetzt mit dem neuen... Äh, Gerät beziehungsweise mit dem neuen Tool von MyZone, wo man einfach nach Farbmodellen arbeitet. Mhm. Ja, und das finde ich zum Beispiel sehr gut gelungen. Da schaut dann an MyZone, dass einfach ein Ampelmodell gewählt wird und die Aufgabe für denjenigen äh, ist es dann in der Ampelfarbe Gelb sein Spazierg, Fahrrad-, Lauftraining, was auch immer zu absolvieren und dabei schon seine individuelle Leistungszone abgedeckt wird. Kann man natürlich alles vorher einstellen, alles äh, individualisieren und das ist dann ganz spannend. Für diejenigen, die da mehr Muße haben, die können natürlich auch nach Puls zahlen und Co. gucken. Klar. Die können auch theoretisch selber Laktat abnehmen, wie es die Profis zum Beispiel machen. Ähm, aber das ist dann schon sehr
0: detailliert und auch sehr anspruchsvoll, das im richtigen Setting zu tun. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie so deine individuelle Einschätzung ist, vielleicht auch Erfahrungswert, ab wann, also ab was für einem Fitnesslevel oder Starterlevel level du so eine Diagnostik empfehlen würdest?
1: Also prinzipiell, ich würde nicht die gesamte Palette bei jedem empfehlen. Ich mhm. würde, glaube ich, für einenjenigen, der vielleicht auch anfängt, eher sowas empfehlen wie, okay, wir schauen uns überhaupt mal deine Herzfrequenz an. Wir machen vielleicht einfach mal eine Herzfrequenzstufentestung und gegebenenfalls eine Laktartestung. Ich finde, davon würde sicherlich jeder am Anfang schon profitieren. Ähm, auch wenn man überhaupt erst mit Bewegungssport anfängt. Okay. Ich meine, ich Bewegt hat man sich hoffentlich im Leben vorher schon mal. <lacht> aber wenn man jetzt sagt, okay, ich Bewusst. möchte mit dem, mit dem Joggen, Nordic ja. Walking, Triathlon, whatever anfangen. oder Aber es kann auch natürlich äh, auch außerhalb des Ausdauersportes sein. Ne? Sowas wie Functional Fitness, Crossfit, Spinning mhm. und sowas alles. Ähm, ich denke, da würde jeder erstmal von profitieren von einer leichten Diagnostik. Und je höher natürlich das Level ist, in dem man sich bewegt und je ambitionierter man auch seinen Sport ausübt, desto mehr kann man sich natürlich auch angucken, desto wertvoller sind auch die Parameter. Ja. Ich sag mal als Beispiel, wir haben jetzt demnächst hier bei Natural Move ein Bikefitting-Event und das ist ja auch eine Form der Diagnostik beziehungsweise eine Erhebung eines Status Quo, wo man dann das Fahrrad eben individuell auf einen, den Fahrer oder die Fahrerin anpasst. Mhm. Und da finde ich zum Beispiel, natürlich kann man das machen, wenn man erst das sehr ambitioniert Fahrrad fährt, aber man könnte natürlich auch direkt am Anfang schon, ein Bikefitting machen, damit man überhaupt erst sich das richtige Fahrrad kauft. Ja. Also ich finde, das gleiche gilt eben auch für die Laktatdiagnostik oder aber auch für die Herzfrequenzdiagnostik im Allgemeinen. Wenn ich überhaupt erst anfange mit dem Laufen, macht es natürlich Sinn, das so zu wählen, dass ich nicht direkt in den Übertraining reinrase oder direkt irgendwie typische Fehler mache. Ja. Aber natürlich ist das auch Ganze auch mit einem gewissen zeitlichen Aufwand verbunden. Es ist mit einem gewissen monetären Aufwand verbunden. Deswegen ist es auch vollkommen fein, wenn man am Anfang sagt, nee, ich warte erstmal, bis ich wirklich ambitionierter Sport treibe und äh, da dann wirklich die einzelnen Parameter erheben möchte. Deswegen finde ich, es ist schwer zu sagen, ab welchem Level. Eigentlich profitiert man sowohl als Anfänger, Anfängerin davon, aber auch als Fortgeschrittener, selbst als Profi. Je professioneller das Ganze natürlich wird,
0: kommst du nicht mehr drum herum. Natürlich, und da geht es dann natürlich auch noch mehr ins Detail dann letztlich und... Da gehört es ja auch zur, zur Trainingssteuerung absolut mit dazu. wird da so ein bisschen widersprechen, wenn du sagst, dass du einen totalen Bewegungsanfänger durch eine Leistungsdiagnostik schickst. Mhm. Weil die Anpassungsprozesse, die stattfinden im Herz-Kreislauf-System mhm. ne, oder auch im, im, im Lungen-Kreislauf-System, die passieren peu à peu. Was zuerst passiert, vor allem in den ersten vier bis sechs Wochen ist eine neuronale Anpassung. Ja, und man sagt ja immer so schön, ähm, the body is last to the party. Ja, erst geschieht die ja, nervale Anpassung, bevor sich dann entsprechend der, der Körper dahin ausrichtet. Ja, das gleiche oder das beste Beispiel, was, was greifbar ist, wie ich finde, ist mit dem Kraftsport anzufangen. Ja, in den ersten vier, sechs, acht Wochen machen Leute, die gerade mit dem Kraftsport anfangen, erhebliche Fortschritte, was Kraftzuwachs angeht. Dabei ist der Muskelquerschnitt, also die Hypertrophie, noch gar nicht so krass ausgeprägt in dieser Zeit. Ja. Und ähnlich funktioniert es auch mit den anderen Systemen, die wir im Körper haben. Deshalb Aber das
1: ist ja nicht davon losgelöst. Ne? Wenn ich jetzt eine Leistungsdiagnostik mache und demjenigen nur sage, mal, du sollst in deinem... Wenn du laufen gehst, achte einfach darauf, dass dein Puls zwischen 140 und 150 ist, dann finden diese Anpassungsprozesse ja trotzdem statt. Das neuronale System arbeitet ja trotzdem. Ab, absolut und alles. Ne? Deswegen ist es ja, also du musst dich ja nicht entscheiden, entweder oder,
0: sondern du nimmst ja immer beides. Das, das ist richtig. Aber findest du nicht, dass diese Diagnostik dann teilweise sehr einseitig ist, also nur ein Part der Medaille quasi beleuchtet? Auf jeden Fall. Und das finde ich halt spannend, vielleicht auch in Kombination, wenn es dann hier entsprechend soweit ist, dass, dass wir da auch so ein bisschen mit, mit rumspielen können. Weil du, weil du eben gesagt hast, so dieses Versuchskaninchen und ich mhm. finde das auch super wichtig mhm. in der Arbeit, dass man das mal selber ausprobiert hat. Na, es gab ja auch mal mehrere oder diesen einen Trainer, ich habe seinen Namen leider vergessen, irgendwo in den, in den USA, der selber so viel Gewicht zugelegt hat, damit er selber an seinem eigenen Körper erfahren hat, wie es ist, dieses Gewicht wieder zu verlieren. Ah, ja, ich weiß auch, wie es ist.
1: Der hat auch die Challenge
0: irgendwie gemacht äh, von fit to fat to fit. Genau, der, äh, ne? Genau. wie gesagt, ich habe den, hab den Namen irgendwie ich weiß, wie, vergessen. Um, da muss man natürlich auch entsprechend im Hinterkopf haben, sein Stoffwechsel, ne, auch sein, also sein, seine metabolische Anpassung, die ist ganz anders ja. <lacht> als, ne, als äh, von jemandem, der halt immer schon extra Gewicht hat ne, und, und dann das Gewicht oder Fett in dem Fall, ja Körperfett, verlieren möchte, Muskel aufbauen möchte. Ne, aber das ist, wie gesagt, ein, ein anderes Thema. Dahingehend aber zurück, dass diese Kombination von, ich gehe jetzt einfach laufen, was mhm eine geile Einstellung ist. Ne? Auf jeden und, Fall. Und, und wie gesagt, auch diese Kompetenz auf, auf lange Sicht, also übers Leben übertragen, ja auch erstrebenswert ist, für mich auf jeden Fall. Auch noch zu sagen, mit 65, boah, ich habe jetzt Bock eine Alpenüberquerung zu machen und ich bin physisch und hoffentlich dann auch mental, psychisch ähm, und kognitiv noch so fit, dass ich das in Anführungszeichen, einfach machen kann. Jetzt mhm. nicht morgens aus der Tür gehen und sagen, jo, ich bin jetzt weg und ich, ich mache jetzt eine Alpenüberquerung, aber dass halt eine gewisse Basis an, ja, für mich definierter Fitness schon, schon da ist. Und wenn du sagst, du gehst einfach aus dem Haus laufen, wie viele Leute sieht man auf der Straße? Und klar, wir haben ein geschultes Auge, aber auch wenn man ein, ein bisschen Bewusstsein dahin shiftet und du siehst die Leute laufen und denkst so, Wow, das ist eher Körperverletzung, als dass es denen gut tut, selbst wenn sie dann in ihren Herzfrequenzzonen sind. Ja, weißt das, du, was ja, ich meine? Ich weiß, was ähm, du meinst, ja. Weil entsprechend ja auch da ähm, strukturelle Anpassungen etc. Ähm, mitspielt.
1: Ich glaube, also ich bin da ganz bei dir und äh, natürlich ist es nur ein Teil, den man abbildet. Mhm. Und es ist natürlich auch so, dass man sich sehr in diesem Teil oder Detail dann auch verlieren kann. Mhm. Und es ist so ein bisschen Fluch zu sägen zugleich. Einerseits haben wir heutzutage die Möglichkeit, sämtliche Parameter erheben zu können und dadurch einen Mehrwert zu generieren. Andererseits ist es ähnlich wie bei letzter Woche unserer Folge, neigt man auch schnell dazu, die Erkenntnisse der Parameter oder die Parameter als solches oder auch die Testungen eben zu sehr wertzuschätzen, mhm. dass man auch die Verantwortung wieder für das eigene Fühlen, fürs eigene Handeln wieder abgibt. Also, ich glaube, man muss sich dessen schon bewusst sein, dass man nur einen Teil abbildet und auch diesen Teil für sich einordnen zu können. Und klar, du hast recht, wenn du eben noch nie laufen warst und dann eben dein System sich sehr schwer damit tut, ja. eben ja auch adäquate Lauftechnik zu etablieren und überhaupt gesund voranzukommen, dann bringt dir auch erstmal nicht so viel, ja, dass deine Herzfrequenz in der idealen Zone für dich ist. Genau. Ne? Ja. Wiederum anders hat es natürlich den Vorteil auch, wenn du vielleicht erst in einem moderaten Teil bist, ähm, mit deiner Herzfrequenzzone, dass du dann überhaupt vielleicht auch erst die Möglichkeit, Kapazität hast, mhm. dich auf Lauftechnik zu konzentrieren. klar Ich habe das ganz häufig, wenn äh, Kunden oder Kundinnen anfangen mit dem Laufen, die laufen einfach los, super cool, finde ich ja. stark, dass sie es machen, ja. aber die meisten neigen dazu, viel zu schnell zu laufen. Mhm. Na, und dann ist so ein Puls mal eben bei 180, dafür ist ein Herz vollkommen gemacht, auch vollkommen gut, aber in dem Moment hat mein System trotzdem gerade nicht die Kapazität, sich damit auseinanderzusetzen, ah ja, okay, wie rolle ich jetzt ab, wie ist mein Auftreten, wie ist meine Schrittfrequenz. Und ich glaube, wenn man da sich manchmal zurücknimmt und denjenigen so ein bisschen an alleine zurückzieht und sagt, hey, schau mal, lauf mal langsamer und konzentriere dich auf die anderen Parameter, sind, glaube ich, die Fortschritte viel, viel größer. Mhm. Und das ist ja zum Beispiel auch, beim Krafttraining, wie du ja eben das Beispiel gesagt hast, da ist es teilweise so schön, dass es, Gewichtslasten so schwer sind, dass du die noch nicht benutzen kannst. Als Anfänger musst du halt vielleicht erstmal mit Push-Ups anfangen, bevor du mit 100 Kilo Bankdrücken anfängst. Mhm. Weil die 100 Kilo Bankdrücken würden dich halt erschlagen. Das heißt, du musst überhaupt erstmal deinem Körper die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Du musst Technik lernen auch, damit du irgendwann an Tag X diese 100 Kilo bewegen kannst. Ja. Und da ist nicht so schnell die Gefahr, zu viel zu machen, sich direkt vor die Wand zu fahren. Mhm. Ich finde, beim Laufen, gerade als Beispiel, ist die Gefahr sehr schnell da, weil ja, laufen kann jeder mehr oder weniger. Genau. Und da musst du nicht lernen. Also ich bin da eigentlich anderer Meinung, du musst es schon lernen, aber die meisten haben nicht das Gefühl, sie müssten es lernen. Mhm. Und deswegen passieren da auch häufig natürlich Fehler, schlechte Anpassungsprozesse oder ja. auch Überbelastung. Ne? Ich meine, wie oft hat man Leute da, die irgendwelche Symptome, Beschwerden durch das Laufen entwickelt haben, weil sie da vielleicht auf ihrem System nicht gehört haben oder zu schnell zu viel wollten oder was auch immer.
0: Ja, ja, ich meine, da ähm, können wir beide ja auch mitsingen. Leider. <lacht> na, na, was heißt leider? Ich finde, es ist eigentlich ähm, ja, super geil vom Körper, dass der uns diese Erfahrung halt auch mitgibt. Ne? Mhm. Beispiel jetzt mit, mit meiner, mit meiner Januar-Challenge, zu sagen, ich laufe jeden Tag im Januar einen Kilometer mehr. Und wie gesagt, muskulär und von der Ausdauer wäre das, glaube ich, gut gegangen. Aber andere Strukturen, ne, knöcherne Strukturen, Bandstrukturen, ähm, Knorpelstrukturen, die waren halt noch nicht so weit. Und da ist es mhm. dann halt wieder diese Spezifik, die so entscheidend ist, ja, dass sich unser Körper immer an das anpasst, was man am häufigsten tut. Und dann ist wieder, wie du gesagt hast, Super geil, wenn du aus dem Haus gehst und einfach machen möchtest. Mhm. Also, die, diese Einstellung dazu finde ich auch richtig, richtig gut und die sollte man sich auf jeden Fall beibehalten, nicht alles zu zerkopfen und mhm. Angst zu haben um, und dann wieder diesen, wo wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, diesen fragilen Gedanken zu, zu sehen. Nichtsdestotrotz, wenn ich mit einer beschissenen Technik, in Anführungszeichen, was ist jetzt eine beschissene Technik, naja, was ist klar. eine gute Technik, ne? woran macht man das fest? Natürlich auch da ist jeder anders gebaut und hat andere Voraussetzungen und so weiter, die er mitbringt. Ne, wenn, ich, wenn ich loslaufe mit, mit einer blöden Technik, die auch vielleicht nicht ökonomisch ist, ne, also entsprechend im Energiemanagement des eigenen Körpers effizient ist, dann, wie du gesagt hast, dann brauche ich auch nicht auf meine Herzfrequenzzone mhm. achten, Ne, weil sich meine Strukturen und mein Körper auf die Belastung dann anpasst, positiv oder negativ, ne, wie man das dann halt wertet. Meistens negativ, weil man dann irgendwelche Problemchen mit sich bringt oder dass es dann Probleme mit sich bringt. Ja. Meistens ja in Form von Schmerzen, mhm. was ja eigentlich auch nur heißt, dass der Körper sagt, ey, irgendwas läuft hier nicht so, wie es soll. Ne, mach mal bitte was anderes. Das ist ja das Einzige, was Schmerzen eigentlich sind. Ne, das Signal, Irgendwas zu verändern. Mhm. Na? Und demnach, nochmal zurück, finde ich es halt ultra spannend zu sagen, wie könnte man vielleicht dahingehend diese spezifische Diagnostik, weil es ist ein Unterschied, ob du eine Leistungsdiagnostik auf dem Fahrrad machst mhm. oder ob du sie auf dem Laufband machst oder ob du sie sogar draußen auf der Laufbahn machst, na, wo du ja auch nochmal ganz andere Reize mitbekommst. Ja, ich rede jetzt von Beschleunigungsreizen. Ja, ja, klar für das Gleichgewichtssystem etc. Und wie man das dann vielleicht sogar noch weiter ausbauen kann und optimieren kann, ich finde da sind so, oder die Optionen, die man dann dadurch hat als eigene Case Study, finde find ich immer, immer super spannend. Nicht, dass das hier dann ein klinisches Setting ist und dass wir dann irgendwelche Studien machen. <lacht> Nur <auf lacht> weiße Kittel tragen. <lacht> ne, um, aber dass einfach diese Möglichkeit Case-Studies und dahingehend Erfahrung zu sammeln sehr, sehr, sehr sehr wichtig sind.
1: Im Endeffekt haben wir ja auch in der letzten Folge schon gesagt, ist die Idee ja, den Menschen einfach überhaupt wieder anzuregen, zurück zur, zu ihrem Sein zu kommen. Ne? Also wie der Name auch sagt, Natural Move, haben wir ja letztes Mal schon so ein bisschen aufgeklärt und da ist es ja schon auch das Ziel, eben sich natürlich zu bewegen, natürlich im Raum fortzubewegen und wenn wir ehrlich sind, bräuchten wir Menschen weder eine Leistungsdiagnostik noch einen <lacht> High-End-Carbon-Schuh und Ähnliches. Das ist natürlich auch irgendwie Probleme, die Menschen gemacht sind. Ich glaube manchmal, dass man durch eben diese wissenschaftliche Herangehensweise oder durch diese Mehrstruktur vielleicht trotzdem die Menschen dazu anregen kann, wieder zurück zu sich
0: selbst zu finden. Spannend. Ich bin an für sich auch eher der Typ zu sagen, hör auf deinen eigenen Körper, mhm. Na, aber das ist immer viel zu leicht gesagt als getan.
1: Ja, das ist ja auch nicht immer das Ergebnis, was dein Körper sagt und was auch objektiv deine Systeme sagen, Ob das die immer zusammenpassen. Na, also als Beispiel, ich hatte jetzt zuletzt eine Kundin, die sagte, boah, ich bin total überanstrengt beim Radfahren und dann haben wir eben mal äh, Rad fahren lassen mit einem Pulsgurt. Mhm. Ja, und dann hat der Puls halt 130 gesagt. Und mhm. sie hat aber subjektiv das Empfinden, oh shit, ich bin hier gerade am kardiovaskulären Limit. Und andererseits hat aber das Herz gesagt, ey, schau mal, 130, mir geht's gut. Es ist alles gut. Und dann hat das subjektive Empfinden und das objektive Empfinden eben nicht zusammengepasst. Mhm. Und ich glaube, dann hilft es manchen Menschen, einfach mal zu sehen, ey, schau mal, deinem Herz geht's gut, du bist gerade noch nicht an deinem Limit. Dass man da dann vielleicht ähm, wieder sich anders einschätzen lernen und ein anderes Gefühl
0: für die subjektive Empfindung hat. Absolut, da sind natürlich auch super spannende Tools, um jetzt diese Instanzen neuronal auch anzusprechen. Klar. Vor allem, was dieses Bewusstsein angeht und das Empfinden, sprechen wir jetzt hier fachmäßig vom Thalamus, im, Fach, im Volksmund gerne so ein bisschen Fördner zum Bewusstsein. Türsteher. Türsteher, genau. Ja. Und natürlich aber auch, was äh, den Frontallappen angeht, wo natürlich diese ganzen kognitiven Interpretationen auch getroffen werden, etc. pp. Ja, und ich finde, das gehört halt auch dazu, wenn man sagt, wir machen jetzt hier ein, ja, oder wir erstellen hier einen individuellen Status quo. Mhm. Ne?
1: Klar, du musst es eben multidimensional dir angucken und den Menschen vor dir sehen. Ich meine, das haben wir in den Folgen früher schon oft gesagt, hm. denjenigen als Gesamtheit sehen und sich nicht nur im Detail zu verlieren. Hm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Und das ist natürlich auch das Schöne äh, durch dieses ganze Austauschen, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, dass jeder seine Perspektive mitbringt und am Ende hat der Kunde oder die Kundin dann den größten Mehrwert, weil jede Perspektive mit betrachtet wird. Natürlich. Ich
0: finde, da ist die Kunst und die Schwierigkeit, <lacht> dass durch noch mehr Information, mhm. ne, erstmal nackte ne, inter, äh, Information, sich man nicht dann trotzdem zu sehr darin verliert. Ja, das, das, ja. Ist, das ist so eine Sache, die ich häufig habe, mal mehr, mal weniger, und das ist mir ähm, bewusst geworden und das ist was, wo ich, wo ich stark dran arbeite, einfach in meiner Profession, dann nicht zu viel erklären zu wollen. Ne? Unabhängig davon, ob die Person gefragt hat oder nicht. Wenn sie nicht gefragt hat, ist es noch schlimmer, als wenn mhm. sie ähm, auch Interesse daran zeigt. Und ich glaube, wenn man da auch zeigt, weil wir sprechen oder wir beide arbeiten ja viel auch mit, äh, mit Assessments, um auch da entsprechend zu überprüfen, na, das Ganze aufzuzeigen. Du hast eben von Maison gesprochen, die das mit einem Ampelsystem machen, mhm. um da so ein bisschen wieder dieses eigene Gefühl zu zurückzubekommen. Ja, und das finde ich halt dann super wertvoll. Und ich habe ja eben gesagt, ich finde es eigentlich auch gut, auf dieses eigene Körpergefühl, auf die subjektive mm. Empfinden vertrauen zu können. Andersrum denke ich aber auch, dass in dieser Phase, in die wir, jetzt, die wir jetzt sind als Menschen, ne, als Homo sapiens, dass das ein Punkt ist der weiteren Evolution. Ja, mhm. Man kann jetzt sagen, diese ganze künstliche Intelligenzen und die ganzen software Softwaregeschichten, die uns Arbeit abnehmen, aber natürlich auch so ein bisschen uns als Spezies verlieren lassen, mhm. ne? das wäre nochmal ein Thema für sich für, für, für 80 andere Folgen, <lacht> <lacht> ähm, das wie wie du sagst, eine Fluch und, Se und, und Segen zugleich, ich glaube aber dennoch, dass das halt einfach der Part des Menschen jetzt mittlerweile ist, der uns hilft, wieder so ein bisschen uns im wahrsten Sinne des Wortes auch zu erden. Am Ende des Tages
1: kommen wir halt nie drum rum, Common Sense zu nutzen. Ja. Und auch für uns der, logisch. Der, der
0: wichtigste Sinn, ja. ja.
1: Ja, und für sich selber auch einfach äh, abzuwägen, wie viel brauche ich, um meine Ziele zu erreichen, aber wie viel ist auch nötig, um die Ziele zu erreichen.
0: Ne? Ja. Ein geiler Übergang. Weil, gut. Dann kommen wir direkt <lacht> zum Zitat der Woche. Quote of the Week Ich habe Folgendes rausgesucht. Wissen hat keinen anderen Wert als den, der sich aus seiner Anwendung für ein sinnvolles Ziel ergibt. Ja. Können wir das einfach so stehen lassen oder möchtest du dazu noch deine Gedanken teilen?
1: Ich kann natürlich gerne meine Gedanken dazu teilen. Soll ich es nochmal vorlesen? Nee, ich glaube, das kriege ich hin. Okay. Also ich finde, so wie ich das jetzt für mich verstehe, finde ich das eine sehr weise getroffene Aussage. Und ja, letztendlich finde ich das so spannend, wenn man sich mit Menschen unterhält, die zum Beispiel den gleichen Artikel, das gleiche Buch gelesen haben mhm. und wie unterschiedlich auch die Interpretationen dessen sind oder die Informationen, die daraus gelesen werden. Mhm. Na, also ich, ich kann mir vorstellen, wenn zehn Leute den gleichen Satz sehen, jeder versteht das auf seine eigene Art und Weise. Und deswegen ist es eigentlich so spannend, dass das wie auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube die Jungs von MTMT haben das gesagt, oder Gravity Coach, ähm, du kannst nur das wissen, was du schon, ne, du kannst nur das sehen, was du schon weißt. Genau, und so ist es halt auch, du siehst natürlich in einem Artikel, in einem Buch, in allem Wissen, suchst du dir die Informationen raus, die für dich in deinen logischen Kontext passen, die zu deinem Weltbild passen, die aber auch zu deinem Wissensstand passen. Und die Dinge, die vielleicht noch nicht kompatibel sind, die werden erstmal ignoriert, obwohl da vielleicht viel, viel mehr noch drin steht, mhm. aber eben
0: für dich gerade nicht Greifbares drin steht. Ja, ich finde es in dem Kontext spannend, weil unser System ist ja darauf gepolt, unser Leben zu sichern oder mhm. unser Überleben zu sichern. Ja, das ist eine grundlegende wofür wir eigentlich ein Gehirn haben, ne, für das und für Bewegung, <lacht> um entsprechend das Überleben zu sichern. Ne, also entweder kämpfen und dann flüchten, wie auch immer. Aber dahingehend finde ich zum Beispiel, ähm, habe ich mal so aus einem Interview mit äh, Matthew McConaughey. Mhm. Der hat gesagt, wenn er sich auf eine Rolle vorbereitet und das, äh, das Skript bekommt, dann liest er natürlich die, die Passagen durch und er liest sich die Passagen durch wenn er traurig ist. Er liest sich das durch, wenn er glücklich ist. Also in verschiedenen Gemüts- und Emotionszuständen. Weil entsprechend interpretiert er, sein System, das immer anders. Klar, Und das finde ich spannend, wenn du sagst, man, man kann nur dahin gehen, wo der Geist schon war. Das hört sich sehr spirituell an. Oder man kann nur das sehen, was man halt schon weiß. Das Wissen steckt ja eigentlich in... In jedem von uns. Wir, wir haben ja durch, durch unsere Erfahrungen entsprechend ja, gewisse Verknüpfungen mit Worten, mit Handlungen. Und unser System ist da auch sehr clever konzipiert, dass es weiß, zum Beispiel, wenn jemand böse guckt, wenn jemand laut ist, dass das potenziell eine Gefahr darstellen könnte. Und so, wie du sagst, muss man auch entsprechend bereit für, das Ganze sein und bei so einer Diagnostik, zurück zum eigentlichen Thema, sind es ja eigentlich nur trockene Daten. Ne? Klar. Es ist, ne? und, und, und der so viel Interpretationsspielraum, die der offen bleibt. Ne? Und dann wieder diesen Vergleich anzustellen mit ja, der ist so und der ist so ja, und das, das, wir, wir schicken uns ja auch gegenseitig von irgendwelchen Profiathleten die die mhm. Werte, die dann da kundgetan werden, und sagen, das ist absolut abnormal, was, was, was die da reißen. Ja. Dabei sind es einfach nur die Werte, die man sieht im Vergleich zu anderen Werten der Profis oder Klar. auch natürlich im Vergleich zu seinen eigenen Werten, was mhm. aber to total subtil ist, wenn man so drüber nachdenkt, ja, weil die eine ganz andere Grundlage haben. Du
1: siehst ja auch nur einen Teil, einen kleinen Auszug aus dieser...
0: Mhm. Mhm. Aber was du nicht siehst, ist, wie sie sich dabei fühlen. Ja. Ne? Ja, Und du weißt es, wie das ist. Wie so, sie, ja. so ein entscheidender Punkt. Und dann gibt es ähm, vor allem ja in so äh, Turnieren, ne? Individualsportarten, du siehst die, die Profis entweder sehr emotional, was das Publikum häufig feiert. Ne? Und auf der anderen Seite hast du aber ja dann auch diese kalten Hunde, ne? also diese hm. wirklich einfach nur. Soldaten, die einfach so ihre Aufgabe erfüllen mhm. und die, wo man wo man gar nichts aus ihrer Körpersprache und sonstigem lesen kann, ne, obwohl die vielleicht komplett am Ende ihrer Leistungsfähigkeit sind. Mhm. Und das finde ich halt super spannend, dass letztlich die Zahlen sind einfach nur Zahlen und das sollten sie auch bleiben. Ja, und ja. ich finde, das ist wichtig für, für jede Person zu verstehen. Und dass die natürlich helfen, sich selber besser zu verstehen. Mhm. Ja, das das finde ich bei so einer Diagnostik super wertvoll.
1: Ja, eigentlich muss man an so eine Leistungsdiagnostik noch eine weitere Skala hinzufügen. Ne? Also subjektives Empfinden mit erbrachter Leistung mhm. und das in den Kontext setzen. Ne? Ich weiß, es gibt es. Äh, viele nutzen da ja auch verschiedene Skalen. Es gibt Systeme, die arbeiten mit Zweili und Ähnliches, dass man so mindestens einen Bezugspunkt kreiert. Mhm. Ne? Aber ich glaube, das ist ganz wertvoll, dass man da auch immer wieder fragt, immer, wie fühlst du dich dabei oder wie hast du dich gefühlt? Ne, und das ist auch für sich bei, nach jeder Einheit zu schauen, äh, klar kann man seine Zahlen anschauen, aber das dann wieder in den Kontext zu setzen, mhm. ne, wie du eben sagst, bei den Profis oder wem auch immer, wenn man jetzt bei Strava oder Insta, wo auch immer guckt, du siehst halt nie, wie haben die gepennt, wie haben die gegessen. Natürlich, alles was du ausdrumm.
0: Du siehst genau. immer nur die Einheit. haben die Einheit. sich ein
1: halbes Jahr auf diesen Tag X vorbereitet. Du siehst also nur die Einheit an sich. Genau, ne? und genau. Wie, wie haben die sich dabei gefühlt? Waren die vielleicht wütend? Waren die... Ja, genau. Ja, also, es kann ja sein, dass das vielleicht in einer emotionalen Lage passiert ist, wo sie einfach... Total viel Energie hatten und raus musste oder ähnliches. Ne? Und ja,
0: das wäre halt spannend. Ne? Ist der jetzt unter 15 Minuten die 5 Kilometer gelaufen, weil hinter ihm 5 Löwen hinterher waren? Ja, nein. oder
1: Durchfall hatte. Blö Blöd gesprochen. Ja, nein, ne? der ne? musste schnell irgendwo ja, hin. Ne? Genau, das kann ja. halt alles sein, das okay. weißt du halt nicht. Hatte ne? einen
0: 13 Minuten Termin.
1: Ja, ich glaube auch. Wie viele haben ihre Bestzeit im Sprint hingelegt, als sie ihre letzte Bahn erreichen mussten? Ja. Ne? Also Bahnhof, an Bahnhöfen sieht man eigentliche. Leistungserbringer.
0: Ja, genau, da sind die wirklichen Athleten. Ja danke. Ja Und dann kommt die Bahn trotzdem zu spät. Ja, gut, okay. das ist eine andere. Das ist eine Folge für sich. Ja. Ja, das ist auch eine gute Zusammenfassung. Finde ich auch. Aber um das Ganze noch abschließend rund zu machen, haben wir nochmal die Frage, diesmal an dich. Oh. Letzte, letzte Folge gab es äh, Entweder oder. Ja, für mich... Aber um dich so ein bisschen besser kennenzulernen, ja, nicht nur den Typ Felix, sondern auch in diesem Fall den Trainer-Therapeuten in der Rolle, in der du halt auch manchmal steckst. Ja. Spannende Frage, frage ich gerne ja, auch äh, andere Leute einfach aus der, aus der Bubble oder aus der Branche, um selber viel zu lernen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Das Lustige ist, der Felix kennt die Frage ja nicht und er konnte sich nicht darauf vorbereiten. Mal gucken. Welche Farbe hat deine Unterhose? Nein Quatsch. <lacht> Wenn du nur 15 Minuten mit einer Person hast, um ihre allgemeine Leistung zu steigern, was würdest du machen? Das ist eine gute Frage. Danke. Ich
1: glaube, ich würde, so wie ich es für mich selbst viel nutze, einen kleinen Zirkel. Integrieren mhm. und versuchen in diesen Zirkel innerhalb der 15 Minuten verschiedene grundmotorische Eigenschaften mit reinzupacken. Okay. Also, ich würde was reinbauen, was vielleicht in den kardiovaskulär ertüchtigt. Mhm. Ich würde was reinbauen, was ihn vielleicht koordinativ fordert. Mhm. Etwas, was er schnellkräftig bewegen muss.
0: Ist Schnellkraft keine koordinative Leistung?
1: Schon, aber es <lacht> ist auch nochmal ein Leistungsparameter für sich. Okay. Ähm, Genau, dann würde ich irgendwas vielleicht auch abbilden, wo ein besonderes Maß an Beweglichkeit gefragt ist. Okay. Und vielleicht würde ich noch was abbilden, was eher einen klassischen Kraftoutput, vielleicht auch so ein bisschen spezieller Richtung Kraftzuwachs kreiert. Also, also so
0: Maximalkraft oder Ja, die Kraftausdauer. Maximalkraft
1: äh, würde ich eher so der Schnellkraft zuordnen, dass man okay, okay, äh, ja. da eben was Schweres möglichst, explosiv bewegt. Mhm. Und bei diesem Kraftteil, hypertrophischen Teil, würde ich eher was machen, was mehr so im Hypertrophie-Bereich ist, was quasi Muskelwachstum Okay, also eben. was dann auch
0: so ein bisschen Richtung Kraftausdauer. Genau, so okay. eine Kombination
1: aus Kraft-Ausdauer- Hypertrophie-Training. Okay, spannend. Genau. Und das könnte man dann so gestalten, dass es trotzdem eine Zeit der Belastung gibt, aber auch eine passende Zeit der Entlastung. Mhm. Genau. Und das im möglichst effektiven Zirkel Keine Ahnung. Es sind fünf Stationen, die jede Station macht man dreimal und zwischendrin hat man noch eine kurze Verschnaufpause, was zu trinken, hm. sodass man äh, vielleicht in Summe dessen siebeneinhalb Minuten aktiv ist und so siebeneinhalb Minuten vielleicht im eins zu eins Verhältnispause hat. Ja. Ich nutze das selber viel für mich, dass ich ähm, da in diesem Circle-Bereich einerseits mit Kunden viel Arbeit habe, auch in meinem eigenen Training und. Ja, mit all den Trainingsprinzipien und Philosophien, die ich so kennengelernt habe, ist es für mich eins der effektivsten Mittel. Mhm. Natürlich kann man sich auch nur ein Detail aussuchen, aber ich bin, ich meine, wir haben uns da schon auch häufig drüber unterhalten, eh jemand, der gerne so, ja, von allem ein bisschen macht, so ein Allrounder und deswegen finde ich es auch ganz cool, innerhalb einer 15-minütigen Trainingsintervention Allround zu arbeiten. Mhm. Du wirst in nichts perfekt oder in nichts so richtig gut, aber in allem ein bisschen gut und letztendlich sind wir Menschen ja auch mehr als nur eine Sache.
0: Deswegen wäre das, glaube ich, meine Herangehensweise. Spannend. Finde ich eigentlich eine geile Idee, ähm, dass da auch hier ein Mehrwert geschaffen wird, vielleicht, dass äh, Zuhörer, Zuschauerinnen das mitnehmen können ne, und, und so integrieren können für vor allem diesen Klassiker. Ich habe keine Zeit verspurt. Ne? Ja, 15 Minuten. Äh. 15 Minuten plus vielleicht 10 Minuten Warm-up, 5 Minuten Cooldown. Da sind wir bei einer halben Stunde. Die kriegt man noch runter. Ich, ich denke auch, ne? und wenn du dann entsprechend da ne, die, diese gewisse Effizienz halt mit 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 reinbringst und es war eine Frage an dich, aber für mich ist da eigentlich auch nichts, was ich noch ergänzen würde oder, oder weglassen würde, also so cool ne? das ist doch schön, ganzheitlich, ist. vor allem wenn wir ja auch im, im, im Part jetzt Athletik denken ja. ne? und wie du schon gesagt hast. Ähm, alle, die zum Bus, zur Bahn sprinten, sind eigentlich die krassesten Athleten. Die, die Alltags diese, die Alltagshelden. Alltagshelden, ne? Einmal die, die, die Mama, der Papa mit irgendwie noch Kinderwagen und, und Wickeltasche. Und auf der anderen Seite der, der Mann, die Frau im, äh, im Kostüm, in Schlips, mit Aktenkoffer, ne? Alles auf jeden Und in engen, hochhackigen Schuhen vielleicht noch. Das, das sind auf jeden Fall krasse, krasse Leistungen, die da erbracht ja. werden. ja. Wäre auch dahingehend spannend, vielleicht noch eine spezifische Diagnostik für Alltagshelden abzubilden. Ja? Das heißt dann entsprechend im, im, im Workdress. Ja? Das wäre nicht schlecht. Eng, eng, enges Kleid und, und High Heels. Ja? Und dann muss man da oh. möglichst schnell und, zur Bahn laufen. Und, genau. Und dann entsprechend äh, die Werte abnehmen. Das wäre schon mal lustig. <lacht> das wär ne? wär wäre das Ganze ein bisschen überspitzt dargestellt. Auf jeden Fall. Ja, ja cool. geil. Aber eine Sache, äh, die mir noch einfällt. Du hast eben vom... Event gesprochen, ja. sehr, spe sehr spezifisch Bikefitting. Hast genau. du da schon irgendwie Daten und wie wird genau. das so ein bisschen aussehen? Für alle
1: Interessenten äh, gibt es am 24. März, ne, sorry, ich korrigiere, 23. März mhm. ähm, ein Bikefitting-Event hier bei Natural Move. Da kommt äh, ein Kollege, äh, der Sven Imhoff von äh, Imio Vital. Shoutout. Äh, Shoutout an Sven und Imio Vital. Kommt vorbei. Und äh, da werden, wird er sein ganzes Setup mitbringen, äh, verschiedene Parameter, um eben das Bike finden zu können, Werkzeug, um auch direkt umbauen zu können. Genau, für alle, die Interesse haben, die können sich gerne bei mir anmelden, bei Insta, WhatsApp, wo auch immer. Sagt Bescheid, dann kann man das Ganze ein bisschen besser planen. Und ansonsten läuft es so ab, dass man natürlich dann sein Fahrrad mitbringt, äh, vorzugsweise Rennräder, Gravelräder oder
0: Zeitfahrmaschinen. Wollte schon fragen, geht auch das Puki-Rad oder oder, schwierig. oder, oder
1: Omas Hollandrad? Also das müsste man mit dem Sven nochmal genauer Nein. absprechen, aber äh, sagen wir so, er ist, äh, kennt sich bestens mit, äh, mit Rennrädern, dem... Gravel, Bikes, ja. Cyclocross-Rädern oder ja. aber auch äh, Zeitfahrrädern aus.
0: Stark, also wir reden hier vom Radsport. Genau, wir reden okay. hier vom Radsport. Sehr ich meine, es gibt
1: ja noch Radsport im Mountainbike-Bereich und alles, Sehr ähm, ja, aber genau. das wäre dann nochmal eine separate Sparte für sich. Ja. Also eher im Ausdauerradsport angesiedelter Sport.
0: Da haben wir das auch nochmal spezifiziert. Spezifiziert. Genau,
1: dann läuft das so ab. Wir bauen hinten den ganzen Raum um und dann haben an dem Tag, glaube ich, vier bis fünf Probanden die Möglichkeit, ihr Rad fitten zu lassen. Das Ganze geht circa anderthalb Stunden. Das heißt, da ist der Sven dann dabei und schaut sich alles an und fittet das Bike natürlich auch passend. Also man erhebt nicht nur den Status quo, sondern man nimmt auch direkte Änderungen vor. Also das kann sein wie. Vorbaulänge verändert sich, ähm, aber auch die Höhe des Lenkers über Spacer hoch und runter, der Sattel wird hoch und runter positioniert, geneigt vor und zurück. Also so, dass es dann wie Arsch auf einmal passt.
0: Im wahrsten Sinne wahrscheinlich.
1: Im wahrsten Sinne. <lacht> genau, das heißt, es können vier bis fünf Leute hintereinander gefittet werden, aber es können natürlich auch mehrere Menschen vorbeikommen, die einfach sich mal so ein Fitting anschauen wollen. Das heißt, es besteht auch die Möglichkeit, so ein Fitting mal live zu verfolgen, wenn man sich da auch noch nicht ganz so sicher ist, ob man selber sowas mal machen möchte, ob sowas braucht. Genau, und ansonsten äh, gibt es gutes Bananenbrot, es gibt Kuchen anderweitig, es gibt Kaffee.
0: Gibt es das Bananenbrot von, von sonst auch immer? Sonst auch immer. Das ist genau. echt gut, Leute. Das, äh, das lohnt sich allein schon, dieses Bananenbrot Nur das, deswegen. also Bananenbrot und, und Kaffee, das lohnt sich auf jeden genau, Fall. Genau, und ansonsten
1: soll es einfach auch ein Tag sein, einen Raum bieten für Austausch. Ne, man kann den Sven Fragen stellen, man kann uns Fragen stellen. Äh, man kann aber auch einfach nur miteinander ein bisschen quatschen. Und, genau, deswegen, das Ganze wird von 12 bis 18 Uhr gehen. Mhm. Ähm, genau. bitte mit Anmeldung, auch wenn äh, man da nur Interesse hat zuzuschauen, gar kein Problem das ist natürlich dann auch kostenfrei, das Fitting leider allerdings nicht ähm, aber da würde ich dann die einzelnen Details auch nochmal preisgeben aber wenn man sagt, ich möchte einfach nur zuschauen dann gerne auch Bescheid sagen, dass man so ein bisschen eben abschätzen kann, wer wie wo was Interesse hat, vorbeikommen möchte.
0: Coole Sache Ja, jetzt brauchst du nur noch ein Fahrrad Ja, wie gesagt, Folge 2 zwei, zweite Frage Irgendein Bike Sponsor da draußen, der mir ein Fahrrad zur Verfügung stellt für meine nächsten äh, Herausforderungen, aber natürlich dann auch entsprechend für das Bike Fitting und hoffentlich um, kein Pookie Bike. Hoffentlich kein Pookie Bike, obwohl das wäre glaube ich auch ziemlich lustig da, mal so eine Challenge anzugehen mit dem Pookie Bike, ein Full Ironman zu machen. Um, Respekt. Ma <lacht> 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 um, genau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören, beim Zuschauen. Mir wieder eine Ehre gewesen. Ebenso. Danke, danke. Dann noch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Oder im März beim Bikefitting.